0: 各位投资朋友们，大家好，这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而呢，我是投资啊，乐观偏多的古雨老师。那我们今天来跟各位聊什么呢？哦，我们来聊一聊关于近期呃利基电这间公司突然的崛起，然后脚踢同业的一些消息。那我们先来了解一下哈、哦，那利基电这间公司到底是怎么一回事哈？好、哦哦，那主要的话呢是呃利金集团。旗下的利基店，好六七七零这间公司，哦，它于呢十二月九号登录新柜交易、哦，那造成了投资人、哦、一波非常热烈的一个抢购，哦、那它的股价呢也在一瞬间飙到了八十四块，哦，叫它原本认购价的部分大涨了二百二十三个 percent， 然后整个市值一度超车、哦，台积电转投资的世界先进这间公司。哦，而且呢，整个成交量非常的高哦，七万多张哦，哎，各位，在新贵市场七万多张啊，这可是一个上市的一个呃新纪录啊！哦，因为新贵市场本身它的流动性跟交易性都没有说非常非常的好嘛，哦，那能够有这么高的一个成交量，几乎是可以跟我们的上市贵市场去做一个比拟的，所以我们可以去了解到一件事情，就是。利基店这间公司的上市，哦，带动了整个投资市场很多一些兴奋的情绪。哦，那既然在这个激情过后啊，呃，投资朋友可能有些人会觉得很失望了，哦，因为呢，它的股价从高点的八十四块，很快的呢，隔了几天之后呢，就滑到了呃四十七点二五这样子的一个价位啊，所以。好，这样子一个大起大落的一个过程啊，就会造成一间公司增添了很多的一些传奇性啊，一些消息啊。那特别呃，利基电这间公司，它的前身呢又是呃利金科技。好、哦，那所以我们今天呢就来聊一聊利基电它本身它到底是怎样的一间公司？哦，那它主要的一个竞争对手我、哦、到底是谁？那更重要的。这间公司造成这么大的一个抢购的热潮，它真的呃值得我们去做呃投资的一个动作吗？好，首先呢，第一个，我们先来跟各位聊一下关于利基店这间公司它的一个现况到底是怎么一回事？哈、哦，好，那我们在前面的部分跟各位稍微简单的聊了一下，它在十二月九号哦登新贵哦，就造成了股民的一个抢购的热潮。哦，股价呢最高曾经来到八十四块，而目前它就滑落到接近到十几块的一个程度。哦，不过呢，我要跟投资朋友讲的一件事情是，哈、哦，呃，新贵市场啊，它的股价大起大落，这是非常正常的一个现象。哦，因为呢，新贵本身它是没有涨跌幅限制的，所以呢，你说它一天呢涨一百趴，跟一天跌一百趴，这是有可能会发生的哦。哦，所以，呃，投资朋友，那个，如果你今天你针对新贵要去做交易的时候，你必须，哦、呃，要有一个心理准备哦，你有可能今天投进去之后，隔天你的股价就腰斩了。哦，这这個、这种东西在上市柜是不会发生啦。哦，至少上市柜它有个涨跌幅的限制嘛， 0趴嘛。哦，你要跌掉，呃，你要跌个那个四五十趴的话，至少还花个几天的时间哦，让你可以。呃，去做一些缓冲啊，可是，在新柜是没有缓冲的。好、哦，然后第二个的话呢，呃，新柜的交易啊，它是呃，它跟上市柜是有点不太一样的，所以它的整个交易量非常非常的低哦，而且呢，它交易的速度也比较慢哦。如果你真的对新柜有兴趣，这一点是你要特别去注意的。好了，那针对新柜的一些简单的问题，我们大家就先聊到这边了，因为那不是我们的重点。我们的重点的话呢，还是回过头来。来聊一聊关于立基电是怎么一回事哈、哦？那立基电这间公司，它那个登陆新贵之后的话呢，它一些背景啊，它的一些产能啊，它一些技术资料就呃被揭露了嘛。所以呢，我们这边先帮各位做一些基本的整理，让各位去了解一下这间公司它到底是在做什么的。哦，那立基电这间公司呢，它主要是在做呃逻辑 IC 的代工哦。那而且呢，它是目前少数具有十二寸晶圆产能的公司，哦，你要各位要知道、哦、在台湾的四大呃晶圆代工厂的公司里面、啊、那主要的十二寸产能都是由、呃、那个台积电、哦、它所包办的、哦、那台积电的话呢，总共有六寸的十呃有六间的十二寸晶圆厂，因为十二寸金圆厂啊，它整个投资的规模哦，跟支出的费用非常的大了哦，所以一般的呃其他的一些金圆代工厂的话呢，大部分都不会呃去建一个所谓的十二寸的一个产能，而呢立基店很特殊的是哦，因为它是从立晶科技它所呃转过来的啊、呃，所以呢它就有继承了这一块的一个产能，所以它是非常少数哦具有十二寸。金源产能的一间公司哦，哦，这是很特别的一个地方哦。那另外的话呢，在台湾呢、啊，哦，我们有呃所谓的金源代工的这一块啊，事实上我们的产能非常的大哈、哦。那老师去查了一下，在今年的2020年的11月，哦，研调机构有去呃整理了目前全世界主要的呃半导体代工的一些公司的产能规模啊。那在前十大里面，光台湾呢、啊、就占了其中的四间。哦，那第一名哦、喔，大家都知道的台积电。哦，那第三名的部分呢，就是我们的联电。而呢，其中的第七名跟第八名哦、喔，这就特殊了。哦，第七名哦、喔、啊，就是力积电啊。第八名的话呢，才是我们比较熟悉的世界先进这间公司。好，所以呢，你会发现啊。我们从半导体代工的一个。产量来看的话呢，事实上，呃，台湾这块小小的地方哦，在半导体的这一块，它有一个非常坚强的研发实力，还有非常充沛的一个产能。我跟你讲啊，光台积电一家的产能啊，就几乎把其他家的全部通通都打趴了。哦，所以呢，哦，台湾的话呢，它可以说是半导体啊、代工啊、IC 设计非常依赖的一个重要的生产的一个据点。好、哦，所以呢，我们来。简单的聊一下哈，关于利基电这间公司啊，可能有一些比较年长的投资人啊，啊，你只要听到呃，利基电的董事长是黄崇仁啊，他的前身是利金科技啊，啊，他他,他大概就知道这是怎么一回事的嘛，对不对？哦，因为以前的利金哦，是一个有很多消息面的一间公司哈，好，那第一个它的股性非常的活泼，好，那另外一个的话呢，就是。呃，那个黄崇人董事长的话呢，他本身的话题性非常的呃充足哈、喔，哦、喔，所以他经常登上很多的媒体的版面，所以有一些呃投资人的话呢，非常喜欢跟着他的一些消息面去做股票市场的短线的进进出出，哦、喔，那这是投资人对他非常偏好的一个原因啦、啊。哦、喔，那其实呢，这间公司来讲，它的前身就是立晶科技。哦，那他在过去啊，曾经经历过所谓的低润报价的崩跌哦，导致呢，他最后哦被迫黯然下市哦，而且他整个下市之后的话呢，股价只剩下大概零点二八块哦，那个实际上股价非常非常的低吼。哦，那他在那个下市之后的话呢，又积欠了呃相关的债务的话呢，高达一千两百亿吼，可是。呃，黄董事长非常令人敬佩的一个地方哦，就在这边吼哦,哦，他重新呢把这间公司的业务做定位，从原本做低论呃记忆体的这一块，把它转型成做晶圆代工，主攻在裸体 IC、驱动 IC 啊、呃、电源管理 IC 的这一块，然后呢，再经过几年的。呃，发奋图强啊，然后励精图治啊，然后把这整个一千两百亿的债务啊，哎、欸，居然把它哦给做了一些呃清偿，然后呢，能够再重返到整个证券市场的这一块，哦，这哦这真的是完全配得上黄董事长以前被我们称为“九命怪猫”的一个称号哦，他的这个这个。呃，这整个整个经营的一个精神啊，经营的毅力啊，我觉得在这一块是非常值得投资人去做呃敬佩的一个动作啦。哦，那当然了、啊，经营绩效是另外一回事嘛，对不对？啊，我们是纯粹以他的一个经营的韧性来看的话呢，这个非常的了不起啊。因为为什么？如果投资人我们有在呃市场里面待过好一阵子哦，你会注意到一个现象哦，那就是。很多的公司啊，它一旦经营不善呃，下市之后呃，通常公司经历过清算啊，吼，那一些破产重组之后啊，那大概都不会再呃重返呃证券投资市场了。所以，我们以前他会讲说，如果一间公司买到破产，一间公司买到下市，它的股票呢，我们就只能够当壁纸把它贴在墙上去做缅怀。但是呢，历经它不一样的地方就在于。他破产下市之后，这些股票竟然没有变成壁纸，反而能让他有机会重新做上市的动作哦。那当然，那个那这对于那个原本的投资人来讲的话呢，是一个非常令人振奋的消息。好，不过我们坦白讲啊，哦，那他在下市之后的话，曾经发动一波的收购，也就是他下市价是 0.28 块，然后呢，他就用 0.3 块的价格哦把。呃，股权的部分给收购回去了好，所以你如果在那个时间点哦，你参与了公司的收购，让他零点三块收回去，那我想今天这个上市啊，飙到八十四块这件事情，大家就跟你没什么关系了好，反倒是有一些人，他觉得呃，他想要留下来做纪念的啦，或是说后来有听到公司一些呃重新重组规模，然后对他抱持的一线希望的，好这些投资人哦，他报了这么久之后。他真的看到了这个希望哦，那我觉得呢，这个是在这一块是一个非常难得的一个部分哦。那我们来看一下哦，为什么利金集团他的公司上市啊，都会有这么大的一个骚动呢？那事实上，呃，利基电的话呢，它只是利金集团的一部分。哦，因为其实呢，早期啊，立晶科技啊，后来呃，公司重组之后的话呢，它把它转型成是一个类似像控股公司的角色。好、哦，所以呢，它把金元代工的这一块的话呢，把它切出去，哦，把它呢，呃，改名为叫做那个立锜店。好、哦，那除了这个这间公司以外呢，它还有几间公司非常有名的，哦，比如说呢，像爱普。好、哦，那爱普这间公司，如果你年初。哦，有参与到那一波涨幅的话呢，那个只能以吓死人来形容啊！因为为什么？因为在年初的时候啊，艾普这间公司呢，它强调呢，它跟呃台积电这边呢要做一些深度的呃一些专案的开发，而呢它的 EPS 一旦在做深度合作之后，未来可能高达到60块，而它的股价呢，哦，它的目标价是一千块哦，跟西兰啊。目标价一千块，你知道吗？这个数字喊出来的时候，这间公司那时候的股价是多少？是八十五点八块啊！哦，那这经过这一番的操作啊，消息面曝光之后啊，它的股价曾经来到五百六十五块哦，这是一个非常不可思议的一件事情啊，而。这个事情发生之后，甚至一度有投资人跑去控告，哦，按铃声告哈、哦，说他那个黄崇仁董事长啊，在做炒股啊，哦，坑杀散户啊，哦，那当然了，这件事情后来呃没有呃再深入的报道的话老师没有注意去看哦，你可以去看一下他后面到底哦是怎么去处理这件事情的。而呢，我们从投资的角度，从财报的角度来看，事实上，爱普这间公司。他到截至目前为止啊，他可能整个公司的呃 EPS 的获利啊，根本就还不到呃四块钱，大概就三块多而已哦。那你看哦，三块多的一个公司，然后呢，因为呃消息面的炒作，给了他一个梦哦，梦想说他以后的 EPS 可能会到六十块，股价可能会到一千块，结果股价就出现一个短期飙涨的一个现象。但是你回过头来，哦。到了年底去看这间公司的经营绩效，事实上呢，连赚四块钱都不到，可是呢，它却配上了一个四五百块的一个股价在那边哦。那你说这个惊不惊人？哦，非常的惊人哦。那这样子代表这间公司的那个本益比啊，哦，大概接近呃六七十倍以上的水准有了哦，甚至更高哦。哦，那我们不会这个东西已经不是叫做本益比了哦，这个东西叫做本梦比。哦，好不好？我们一般在看投资这件事情呢、啊，如果一间公司它的本益比啊超过25倍，甚至超过30倍以上啊，我们都说这个是一个本梦比的一个区间了。哦，这不是一个呃正常的一个股票区间哈。我们整个大盘的本益比的话呢，常年大概是落在17到22倍的这个区间左右。哦，那你如果偏离太多的话，我们就会认为。呃，这间公司可能你投资之后的话，除非他的梦想成真，不然你在整个长期投资，你要非常非常非常多年才有机会可以把你的成本给回收回来。好、哦，那因为时间拖的太久，哦，那呃，我们就会把说这个是一个呃逐梦的一个过程啦。好、哦，就是本梦比啦。好、哦，那当然除了利望之外，你以为他只有？呃，不是，除了爱普之外的话呢，你以为它只有这样子而已吗？没有，不止哦，它还有另外一间公司哦，比如说像利旺这间公司哦，利旺这间公司的话呢，在前几年也是非常受到瞩目的，它是一个制裁权的授权公司哦，它的这个经营模式的话呢，就有点类似像呃。呃，那个英国的 ARM 这间公司一样哈，就是呢，我去开发了一个技术，开发了一个架构，然后我把它授权给其他人去做一个使用，哦，那它从轻，它从中里面去赚到一个所谓的呃授权的，呃的一个那个授权金的部分，哦，那这个授权金的话呢，某种程度上就是靠脑袋赚钱的一间公司啦，哦，那也因为它跟。A R N 的那个经营的模式很类似，又是靠授权的。我记得早期我听到这间公司的时候啊，他都说这是台湾呢最具获利能力的系资材的公司哦，台湾版的 A R N 哦。那这个消息传出来之后没多久啊，他还真的跑去跟 A R N 去做一些呃技术专案的授权开发哦。那这个消息一出来之后的话，就让人产生了啊无限想象的空间啊！没想到台湾的台湾版的 A R N 真的跟本尊的 A R N 它去做一个合作了哦，造成它股价有一波非常大的一个涨幅哦，最高来到多少？各位知道吗？最高来到711块。可是呢，它在同一个时间呢、啊，它它的整个获利的能力啊，其实根本就不到一个股本哦，大概8到10的呃整个 E P S 啊。所以呢，这个也是一样嘛，就是说，呃，它的 EPS 只有8到 10， 可是呢，它却股价却炒炒到了五六百块，甚至到七百块的一个程度，哦，那这个本益比的话也是超过大概六六十倍以上了哈、哦，所以它基本上它也是处于本梦比的一个空间嘛。那像现在上市的这家利基店，那又是怎么一回事呢？好啦，那它基本上它算是利金集团的主干啦。哦，那前身的话就是那个利金公司嘛。那主要是因为呃要转型成控股公司的关系，所以把它独立给切出来，哦，变成了那个利基店哦，那当然啦、啊，那个呃黄董事长啊，曾经在股东会里面跟呃股东们解释，哈、哦，为什么要改名啊？啊、哦，为什么要切出去？为什么要改名呢？哦，那主要的原因是他希望可以把。呃，过去的名称改掉哦，然后呢，顺便把一些外界对立金集团的一些印象啦、啊、一些包袱啊，在这个时间点，我们可以做一个处理，让公司可以重新好好的再出发哦。那当然，这是他跟股东说的一个理由啦。那至于实际上的状况是怎么一回事，这个就留给各位呃去做一些想象了嘛，对不对？哦，那但是呢，我们来看一下哦。哦，那目前这间公司在新贵的价格大概是在四十几块啦。可是你知道吗？呃，立基电这间公司的话，在目前已经揭露的消息来看哦，它在前十个月哦，就是2020年的1月到呃今年的10月，整个结算下来，它的 EPS 大概是 1.03 块。所以整年度的话呢，有可能会赚到呃一点四、一左右吧。哦，那很乐观的去看。所以你去看哦，那这样子的一个 EPS 的数字，去看它目前的股价哦，那基本上它也是一个本梦比的一个范畴了嘛，对不对？都是远远的超过大盘目前的本亿比，也远远的超过所谓的二十五倍、三十倍的这样子的一个界限哦。所以呢，我这边呢，我会帮各位做一个结论哦，就是呃，黄董事长啊，他旗下的所有的公司啊，都有非常强的一个造梦的能力哦。哦，那他的公司呢，都让投资人充满了各种的遐想。好、哦，不论呢，他是在做金圆代工、逻辑 IC 的这一块，还是呢，他是在做 IP 授权的这一块，还是呢，他在做特殊应用的记忆体的这一块的话呢，都有呃非常多的一个想象的空间。那市场呢，也给他了一个非常高的本意比哦，来表达呢对这些呃梦想的一个看法。哦，我只能说这个真的是非常的不简单哦，那一间公司。推出来的所有的公司竟然都有这么高的一个本益比的一个倍数哈，我只能说，呃，黄董事长他过去呃经营跟消息面的呃一个呃的一个表现的话呢，让投资人的整个投资的印象只能说是非常非常的一个深刻哈。那我们在谈完啊，立金集团它旗下的一些公司哦，最近的一个表现之后啊，各位你有没有发现到一个很有趣的一个现象、哦、就是呢，黄董事长他最近在呃新闻媒体去做一些呃消息面的露出的时候，他都会提到一间公司哦，就是呢哦，他要去呃比肩世界先进哦，那他为什么一定会去？呃，要点名到世界先进的这一块呢，哦、呃，这个其实是有原因的哈、哦。我们把这两间公司它的一个状况哦，帮各位做一个说明哦，各位就可以去了解哦，为什么他在呃做竞争对手比较的时候，他一定都会把世界先进给拿出来看嘛。哦，那他不可能说他干掉台积电嘛，对不对？干掉台积电嘛，差那么多哦，主要是。你在产能跟技术面上面来讲，只能跟台积电比，它的落后实在是太多了。所以我们事实上在整个晶圆代工市场里面，高阶产能的这一块，基本上就是台积电它一家独走，哦，几乎全包了。那比较偏中低阶产能的这一块的话呢，才是有所谓的联电啊、力积电啊、跟、呃、世界先进啊这几家公司。哦，他去做竞争的一个动作。哦，那当然了，我们在整个制成能力的排名上面来看，哈，哦，当然最优秀的是台积电嘛。那其次的话呢是呃联电，那再其次，各位你觉得是哪一间？哦，你可能会觉得是世界先进，那、哦、事实上不是哦。再、哦、排下来的话呢是力积电。哦，那最后的话才是世界先进这间公司哦。哦，这个是以。目前呢，这四间公司它有揭露的，它目前整个呃具备量产能力的呃微缩制程，我们来做一个比较哈。哦，那各位，台积电已经做到五奈米、七奈米的，这个是大家都知道的一件事情嘛。哦，那呃联电的部分的话呢，它有做到那个二十奈米的一个能力嘛？那力基电是多少？哦，力基电的话，它可以做到四十奈米。哦，那世界先进的话呢，目前揭露的资料大概是180十纳米左右。哦，所以呢，我们如果以纳米的那个能力上面来看的话呢，那确实整个排名上就是台积电、联电啊、立、哦、积电。那接下来的话呢，就是世界先进。啊、哦，那我们来大概了解一下哈、哦，这几间公司啊，哦，它的呃一个发展的角度到底。哪里都不一样。事实上，力基电跟世界先进啊，它整个的发展的历程都跟台积电有扯上关系哈。而且呢，它两个的竞争的业务啊，基本上是啊、呃、是重叠的啦。哈，因为力基电它后来切入到晶圆代工的这一块啊，那它是从哪边开始去做崛起的呢？哈，就是它去做到那个逻辑 IC 的代工。哦，那在逻辑 ic, IC 代工的这一块的话，就我们刚才前面有提到了嘛，它就是做一些什么驱动 IC 啦、电源 IC 啦。哦，那这一块的一个代工的业务是主要的，而呢这一块的话呢，刚好跟世界先进哦它的一个代工的业务是有高度重叠的一个地方。哦，所以我们从业务的角度上面来看哦，事实上这两家具有直接的一个竞争关系，而呢这两家呢刚好。它的整个没落与崛起的过程啊，两家几乎呃有高度的一个相似性啊。那我们首先先来聊一下哈，我们前面刚刚有提到那个利基店啊，为什么它会下市？哦、啊，就是因为低论的报价崩盘之后，让公司的获利能力大幅度的一个衰退，所以呢不得不黯然的退出市场。而当年的世界先进，它也是做低论记忆体起家的。哦，那你觉得像低论的报价崩跌这件事情，对世界先进没有影响吗？有，也有影响。哦，所以呢，他也是在经历过这一波的打击之后，他要重新去定位他的业务哦，不然的话呢，那低论的报价。跌到几乎没有利润可言的吼，你不管怎么做都是做白工，那你一定要去思考公司未来的一个新的出路嘛。那世界先进这间公司的话，那在呃台积电的一个协助之下，他把他的呃业务的形态从原本的呃低润的一个技术的自主开发制造，哦、呃，把它转型成去做金元代工，而他金元代工。做的东西的话呢，就是现在所谓的呃驱动 IC 啊，跟电源管理 IC 的呃这一块的一个业务。而呢，你看哦，那像立晶它下市之后，它重新再站回来，它是也是把他们公司的整个业务的形态啊，从第一轮转成去做晶圆代工，那也是去做裸体 IC 的这一块。哦，那甚至呢，它直接跟台积电那边去合作。去推出一个所谓的呃平价版的先进制程的一个方案，然后呢重新取得获利的能力啊，然后去慢慢的去偿还他所谓的一千两百亿的一个债务。所以呢你会发现这两家公司啊，它的崛起哦都是在低润哦，它的没落都是因为低润报价的崩跌，那它的业务的转型都是转到金圆代工。而呢，在这个转型的过程中呢，都有台积电哦在背后去做了一些指导跟协助。所以呢，你说这两家公司，在整个呃，在整个呃没落之后再崛起的过程，重返获利的过程，是不是两个几乎有非常相似的一个故事在？哦，所以呢，你说两个都非常相似的一间公司，会不会彼此把视为是竞争对手？那我想这是无可避免的。好，那毕竟商场嘛。哦，那商那在商场里面的话呢，在商言商啦。哈、哦，那所以两家公司它互相去做竞争，这是一个没有办法避免的一个现象哈、哦。那不过呢，这两家公司还是有一些差异点啊、哦。那我老师这边帮你们做了一些整理哈、哦，各位哦，边听去边了解这两家公司的差异是在什么地方哈、哦。那它主要的一个差异点的话呢，我们前面大概有先提到哈，呃，利基店呢，它本身有十二寸的晶圆厂。可是呢，世界先进它把它的整个制程都聚焦在八寸晶圆厂的这一块，好，所以呢，到目前为止，老师这边去查资料，并没有看到世界先进它有打算啊去购置十二寸晶圆厂产能的一个规划，目前都没有，甚至它最近有传出一些呃工厂的一些并购的一些规划，好，那主要还是 focus 在八寸晶圆厂的这一块。而呢，在制程能力的部分呢、啊，那立积电它主要的制程能力是，呃，集中在40到1 1一纳米的这个比较呃成熟的制程能力的一个开发跟量产。而呢，世界先进呢，它在那个零点一的微米，也就是180十纳米的这一块的话呢，是它目前呃所揭露的哈制、哦、程能力呃最好的这一块。啊、哦，所以呢，你会发现这两家公司它在制成能力上面来讲是有一些差异的。而呢，我们来看产能的这一块，哦，立积电的产能排名在全球第七大，好、哦，那世界先进的话呢，它是全球第八大，好、哦，那我觉得这个东西的话，它是一个无可厚非的一个结果啦，因为立积电它毕竟它有十二寸的一个产能，而且呢，立积电它。原本是立晶科技嘛，它原本就是在做呃记忆体呃大规模呃量产制造的一间公司，所以它的产能的规模会比世界先进来的大，这是一个蛮合情合理的一个结果啦。哦，所以呢，我们来看你，如果是从产能跟制成能力的角度上面来看，事实上呢，立积电它的优势是比较大的。可是呢，你如果是从财务数据的角度来看，世界先进的财务数字是比较佳的，所以呢，我们也来简单的帮各位做一下比较、哦、这两间公司它的财务能力、哦、到底的落差是有多少、哦、那我们来简单谈一下、哦、比如说以毛利率来讲、哦，世界先进的毛利率是 33.2%。而呢，利基电的毛利率呢，则是 24.3%。哦。那这边的话，大概两间公司差了接近快9个 p e r 左右的一个差异哦。那世界先进的毛利率显然是比较高的哦。那在净利率的部分，世界先进的净利率有高达18帕哦。那可是呢，利基电的话呢，只有 9.1 一哦。那这边大概就差了9个 p e r 哦。那就是主要的话，它毛利率就差了 9% 嘛，所以你最后的净利率差了 9%， 这也是一个蛮合情合理的一个。结果啦，哦，那在呃上半年 EPS 的部分哈、啊，哦，那世界先进赚了一块八，而利基电的话呢赚了 0.65 哦，也就是说，虽然利基电呢它有呃比较先进的制程，然后呢它有十二寸晶圆的一个产能，然后它的整个产品的组合啊、代工的模式啊，跟世界先进有比较。多的一个重叠性，可是呢，我们在整体的财务数字上面来看、喔，哈，它世界先进目前的一个资料呢，是比利机电会来的比较好的，哦、喔，那所以我们可以大家去推测，就是说，呃，目前世界先进这间公司啊，它的整个产品组合啊，跟它的整个制成良率上面来讲，哦、喔，它是呃，会比利机电来的更加的优秀。哦，那你如果说世界先进，它有一个，它有没有什么比较大的一个问题呢？有啦，它有一个比较大的问题啊，就是它的话题性哦、喔、比较少啦。哦，就是一样是做金圆代工啊，它的那个董事长的部分的话呢，可能在媒体的一些声量上面哦、喔、比较低嘛。哦，那就是比较低的话呢，就是媒体的曝光度比较低，所以整个可能对。股价的一个影响啊，跟曝光度来讲的话呢，相对就会比较低落一点，就比较没有什么题材性呐、啊。哦，那这个当然说这种东西对于呃做长线投资的投资朋友来讲的话呢，这这个现象的话倒是蛮好的。哦，可是你如果是做一些短线投资的话，你可能就不太喜欢了。所以像为什么像以前立金集团的股票啊，很多那种炒短线的投资人非常的喜欢，哦，就是因为它的。消息面够多嘛？好，那一点点风吹草动啊，隔天就会对股价造成一些很明显的波动影响。你如果是做短线的，当然是做这种常常会产生波动的公司哦，你比较容易去做到一些短线的价差嘛。那那种没有什么公、没有什么题材、没有什么消息面的公司的话呢，可能你对它的一个关注度就会呃比较低一点哦。那这是一个无可厚非的一个结果啦。哦，所以呢，我今天呢，我来帮各位做一个。哦，简单的一个结论哈、哦。我如果呢是从长期投资、稳健投资的角度上面来看，其实你的答案是很明白的。好、哦，世界先进呢，它是一个比较好的一个选择。好、哦，那老师跟你讲，我们的理由如下哈、哦。首先，第一个，哦，世界先进呢，它是一间上市柜的公司，所以它在过去啊，它整个的财务绩效，它有非常明确的一个记录可以去追踪，可以去查询，可以去做比较。可是呢，利基电，呃，它虽然前身是利金科技，可是呢，它因为被改名、重新做上市的一个动作，所以，而且呢，它上市的地方目前还是在新贵市场，所以它在相关的资料揭露上面来讲的话呢，就呃，没有像世界先进揭露的呃这么的频繁啊，然后这么的公这么的一个透明公开。哦，那甚至呢，你在一般券商的网站里面也不太容易去查到它的一个资料，所以它在呃财务的绩效的可追寻性上面来讲，哈，它目前是不太好的。哦，那第二个的话呢，我们如果以单纯的财务数字来看，哦，目前是呃世界先进，它是明显比较优于在利基电的这一块。哦，那第三个，我们比较不推荐。呃，世界先进的一个原因的，呃，我们比较不推荐利基电的一个主要原因的话，是在说，因为它是在新贵啦，哦，因为其实你刚刚我们刚刚有跟各位提到嘛，新贵它它的性质哈、哦，它比较接近是一个呃创投的一个性质哦，因为它没有涨跌幅的限制，而且呢，它的财务资料的揭露度比较低，它本来就不太适合一般的投资人去参与。啊，而且呢，其实我们来看了很多近年的公司啊，那比如说它从新贵去转上市贵之后，都会出现股价大幅度的一个下滑。哦，所以呢，你如果今天呃，在一个揭露度比较差哦，然后呢，那个又不相对比较不透明的一个状况，而重点又没有涨跌幅限制，好、哦，那你如果没有很大的一个把握。哦，或者是说呢，你对投资非常经验老道的话，事实上你去参与新贵市场的投资的这一块，哦，那你是比较容易受伤的哦。所以呢，我们如果是以长期投资、稳健投资，然后财务比较透明通、通公开的角度来看的话呢，哦，目前世界先进哦的这一块是比较值得我们去做关注的。哦，那可是呢，你如果从另外一个角度上面来看，以一间公司的长远。的体实跟产能来看的话呢，立锜电是比较好的哦。因为我们刚刚有跟各位在提到了嘛，它在产能的部分比世界先进来的大，这第一个。那第二个，它在目前呢已经量产的制成能力上面来讲的话呢，是明显的优于在世界先进的这一块。但是有可能在产品组合跟报价的部分的话呢，呃，没有像。世界先进管理的这么好，所以它在毛利率跟净利率的部分就稍微差了一点。可是，呃，这间公司呢，会不会哪天吃了一颗大补丸啊？突然把它的那个良率跟制程的问题呢，把它给打开，然后得到一个比较大飞跃性的一个成长？我觉得这个很难说啦，吼，因为科技业就是这个样子，吼，有时候，呃，良率上不去，就是在某个地点哦出现了一些卡关。哦，或者说产能上不去的话呢，因为有某个瓶颈的站点，把它的产能都堵在那个地方。哦，那可能呢，它在某一天呢，突然找到了一个好的方法，把这个瓶颈打开了。那、啊、公司的体质呢，可能、啊、不到半年的时间就会得到很大的一个翻转。哦，这个是呃，老师以前是在科技业里面呃，大概从事了在十几年的时间呐，所以我常常遇到。科技业有这样子的一个现象哦、喔，所以呢，我们觉得我们不能够把一间公司的状况给缩死哦、喔。那特别是科技业的这一块因为科技业真的就是这种，呃，可能一两个部分啊出现明显的改善啊，整个公司的一个获利的状况啊什么的，就会出现大幅度的一个变化。好，所以呢，我们以资料上面来看，以现况来看，世界先进是比较好的。可是呢，你不能够忽略到。立基电这间公司，它本身已经拥有的产能跟制成的优势，就是摆在那个地方哦。所以呢，呃，如果说你对这间公司有兴趣哦，你可以持续的去观察它，然后呢，看看呢，它会不会发布了一些什么消息啊，就是说它的什么产能跟良率啊，有一些很明显的突破性的发展哦。那如果这件事情真的发生的话呢，也许这两间公司整个财务的体质就会出现哦、呃、不一样的一个面貌了哈。哦好的，那所以我们在呃在利基电跟世界先进的比较，我们的说明就大概到这个地方哦。那希望呢，你如果说对利基电啊跟世界先进为什么频频在 PK 啦，哦，那为什么呃两间常常来做比较，有一些疑问的话呢，那我们希望在今天的说明中可以让你。呃，得到一些答案哈、哦，那也让你对这两间公司的投资有一个基本的一个想法哦。不过我们还是会跟投资人提醒啦、啊。哈、哦，你如果今天呃，利气店它毕竟还是在新贵，好、哦，那新贵的投资呢，它的风险度是比较高的哦。那如果可以的话呢，稳健投资的角度上面来看，哦，选择上市贵公司会是一个比较好的一个选择。好的，那我们今天的一个分享就到这个地方。如果呢你喜欢老师的一个分享哦，那请你记得哦要订阅呃老师的 p o c k e t 的一个频道哦。那只要呢老师这边有一些新的资料的整理啦，或是一些新的内容想跟各位聊一聊的，各位都可以在第一个时间哦收到系统的一个通知。好的，那我们今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。